0: coach transformacional, escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto la charla que di a través de Maski sobre eh, La vida quiere que disfrutes. Disfrutar de la vida es sentir la experiencia que la vida te propone en tu cuerpo y sentirla al 100% e incluso llegar a sentir Diferentes emociones en un mismo momento o ante una misma situación. También quiero disculparme porque la calidad del audio no es la mejor. Tuve un problema de grabación y sobre todo la parte final eh, suena un poco peor, pero eh, creo que se entiende suficientemente claro. Espero que disfrutes de esta charla con sus virtudes y sus errores.
1: Buenas tardes a todos, desde este maski online, aunque aquí hay maski también presencial aquí detrás de mí, y bueno, hoy tenemos a, a Guillomar con, con una charla muy interesante, la vida quiere que disfrutes, madre mía, yo esto es lo que me digo cada día, y lo que le digo a muchísima gente que viene aquí, así que promete, la verdad. Bueno, pues sin más, os dejo, os dejo aquí a Guillomar. Pues nada, vale. bienvenida y mil gracias por aceptar es, venir a estas charlas que nos ayudan a, pues a todos a crecer y a, y a enriquecernos un montón. Vale, pues nada, muchas gracias Sonia. Y bueno, pues eh, hoy voy a hablar del disfrute, ¿no? Pero voy a hablar como más profundamente para, para que realmente nos planteemos qué significa disfrutar y por qué es importante disfrutar. ¿no? Y antes que nada, me gustaría, eh, bueno decir, o sea, anunciar que es que acabo de lanzar mi segundo libro, Vuelve a Ti, y Sonia va a pegar el enlace aquí en el, en el, en el chat, si lo estáis viendo, y luego pues eh, también lo compartirá Sonia y yo, lo compartiremos en el, con el vídeo y en las redes. La, esta es la, la portada de mi libro, es, soy la orgullosa mamá de, de este pequeño, y en este libro, pues, hablo de muchas cosas, como de cuidar a tu bebé interior, de memorias celulares, de la conciencia colectiva, y también hablo del tema del disfrute. O sea, mucho de lo que vamos a ver aquí está mencionado y más desarrollado en mi libro, Vuelve a Ti. Bueno, y sin más, eh, hablar de qué pasa con el disfrute, ¿no? O sea, realmente, la vida lo que quiere es que disfrutemos, es que... Eh, tengamos la experiencia en nuestras carnes, es que vivamos la vida plenamente, pero ¿qué pasa? Que en realidad nos tiramos la vida intentando evitar las cosas, intentando no vivir, eh, parece que estemos viviendo, pero en realidad no lo estamos haciendo, cuando estamos pensando en el futuro y en qué voy a hacer, no estoy viviendo, cuando estoy pensando en el, en el pasado y en qué es lo que me sucedió y que no quiero que volver a que, eh, a que ocurra lo mismo, que no me gustó, Estoy, no estoy disfrutando de la vida, no estoy teniendo la experiencia, no estoy presente, ¿vale? Entonces, el, la vida lo que quiere es que tú tengas la experiencia, es que tú estés presente en lo que te está pasando. ¿Por qué? Porque eso significa que estás habitando tu cuerpo. Entonces, siempre que estemos en la mente pensando en qué pasará, qué dejará de pasar, si esto, si aquello, lo otro, si me ha dicho, si no me ha hecho, si este tiene la culpa, si lo tiene el gobierno, si lo tiene no sé quién... Entonces estamos en la mente, no estamos en el cuerpo. Y es que lo que ocurre es que, por regla general, la mayor parte de los seres humanos no estamos realmente encarnados. O sea, no tenemos el alma completa en nuestro cuerpo. Nosotros creemos que sí, pero la verdad es que, a ver, ¿cuántos de vosotros os ha pasado que a lo mejor estás conduciendo y, y de repente llegas a tu destino y dices, ¿cómo he llegado hasta aquí? No me acuerdo lo que he hecho. O estás echándote el azúcar al café y dices, ¿cuántas cucharadas me he echado? O en la sala, la, a la comida, o cualquier cosa. Es como que de repente dices, ¿dónde estaba? vale Pues no estabas en tu cuerpo, no estabas presente cuando eso pasaba. Y bueno, esto no es que sea malo, pero es como hemos estado viviendo hasta ahora. O sea, en realidad, los, los seres humanos, como he dicho, o sea, hemos estado viviendo una realidad... Eh, que no es tridimensional, sino una realidad más relacional. Hemos estado, eh, digamos, como vinculados a... Eh, hemos, eh, o seguimos estando vinculados a las demás personas, pero no estamos vinculados a la realidad, al plano de la realidad. Lo que estamos haciendo es, y ahora lo explicaré más a fondo, es crear un plano de realidad en base a lo no resuelto de las relaciones que tenemos. Mm, enrevesado, ¿verdad? Pues como es enrevesado, eso significa que no estás viviendo el presente. O sea, el presente no es enrevesado. El, lo material no es enrevesado. Es y punto. O sea, estoy aquí ahora y me siento de esta manera. Es y punto. Yo me puedo sentir... O sea, para disfrutar de la vida no necesito estar como súper feliz y tal y que todo sea perfecto, ¿no? Yo me puedo sentir mal y estar disfrutando de la vida. Porque disfrutar de la vida es tener la experiencia en el cuerpo. Entonces, yo me puedo, por ejemplo, yo ahora estoy en un sitio ideal, ¿no? Porque estoy en la montaña, estoy en Andorra, con los pinos, o sea, adelante tengo unas pistas de esquí, es, es una maravilla, está fresquito, no hace calor, entonces yo estoy genial, ¿no? Pero al mismo tiempo, mi estado de ánimo todavía no está tan genial. ¿Por qué? Bueno, yo tengo mucha sensibilidad al colectivo y en general mucha sensibilidad a todas las cosas y siento muchas cosas. Y el ambiente la, la, está un poco densito. Eh, Astrológicamente es, es un día como muy sensible ¿no? y venimos de unos días donde la soledad está muy activa. Entonces yo estoy sintiendo esa tristeza, estoy sintiendo esa soledad que está en el ambiente, que está en el colectivo que también es parte de mí, también es parte de mi historia y al mismo tiempo estoy disfrutando de estar en un sitio maravilloso, tranquilo y esto es posible, ¿vale? Podemos estar sintiendo varias cosas a la vez y disfrutar de la vida es poder hacer eso, es poder estar presente en tu experiencia, poder sentir y disfrutar en tu cuerpo la experiencia que estás sintiendo y al mismo tiempo tener, albergar sentimientos diferentes. Es más, lo correcto es albergar sentimientos diferentes la mayor parte del tiempo, ¿no? Porque tú puedes, por ejemplo, tener una frustración um, a nivel emocional con una persona y eh, si no echas la culpa afuera, eso significa que tú tienes que sostenerte en tu malestar, en tu tristeza, en tu abandono, en tu, en tu sentimiento de rechazo, en tu sentimiento de impotencia, ¿vale? Y luego también tú puedes estar eh, pues aceptando que tienes esa situación con esa persona y decir, vale, pues me toca vivir y sostener estas emociones, no voy a echar la culpa afuera y puedo, estar, puedo sentirme bien conmigo misma sintiendo esto sin echar la culpa fuera. Ahí estoy disfrutando de la vida. Fijaros que estoy hablando de algo que aparentemente no es positivo. Pero el, el disfrutar de la vida lo que implica es, como he dicho antes, o sea, tener la experiencia plenamente en el cuerpo. Entonces ahora voy a ir desgranando estas cositas. ¿no? Entonces, ¿por qué no tenemos la experiencia plenamente en el cuerpo? Pues porque estamos fuera de imparcialmente de nuestro cuerpo, no estamos completamente, no tenemos el alma completo en nuestro cuerpo. ¿Dónde está nuestro alma? ¿Qué es el alma? Para mí, el alma, para que nos entendamos, es energía con información, ¿no? Entonces, esa, esa, ese alma se ha fragmentado o está fragmentada en todas las historias no resueltas del pasado. ¿Qué pasado? El tuyo, pero sobre todo el de tus padres, el de tus ancestros. O sea, en la medida en que en el pasado hubo traumas, y esto es el tema de memorias celulares, que desarrollo plenamente en el libro y que también podéis encontrar en mi web, en herramientas, en vivirdeselser.com, Entonces, en la medida en que hubo traumas no resueltos en el pasado, esos traumas no resueltos se van transmitiendo de generación en generación hasta que alguien los experimenta. ¿vale? ¿Por qué? Porque imagínate, si yo tengo un accidente de coche, mi alma se va a salir del cuerpo no sé si alguien ha tenido algún shock o algún accidente, sabréis perfectamente que tienes la memoria. O sea, de repente es como que no estás. Algo parecido como lo que decía antes, cuando vas conduciendo de un lado para otro. No estás. De repente es como que, ¿cómo he llegado hasta aquí? No he estado. ¿Vale? Pues es porque te has disociado. Porque tu alma se ha salido del cuerpo. En parte, ¿no? En un fragmento. Pero para entendernos más fácilmente, lo voy a decir como que tu alma se ha salido del cuerpo. Entonces, si yo tengo un accidente de coche, mi, mi alma se fragmenta, yo no tengo la experiencia del accidente de coche, porque es demasiado brusco esa experiencia para poder sostenerla en mi cuerpo, es una sensación tan intensa en mi cuerpo que no lo puedo sostener y mi alma se fragmenta y se disocia, y mi mente se disocia, y pierdo la memoria, no, 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 estoy, no, no estoy presente, ¿se entiende esto?, entonces, debido a esto, debido a que en el pasado, en, 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 este, en esta época de patriarcal que hemos vivido, porque, digo hemos vivido porque para mí ya hemos cambiado de edad y simplemente estamos en, 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 el tubo, en todo el revuelto este que hay en, en, de pasar de una era a otra ahora mismo, ¿no? Pero bueno, en el patriarcado pues hemos sufrido muchas cosas porque era parte de lo que era necesario para poder gestar un ego para luego conectar con el ser. Entonces, Todas esas cosas que hemos sufrido, todos esos acontecimientos traumáticos que han vivido nuestros ancestros, lo que ha sucedido es que
0: mmm,
1: los, no han podido experimentar en el cuerpo y lo han ido transmitiendo. Y nosotros hemos tenido, a todas las generaciones posteriores, han tenido experiencias, perdón, vivencias, quiero distinguir entre vivencias y experiencias, vivencias con el fin de poder integrar la experiencia. Entonces, por ejemplo, si... Yo tengo una abuela que pierde a un hijo, que se le muere un hijo joven, pues entonces mi madre puede, por ejemplo, tener un aborto y a lo mejor yo sufro eh, como en una relación de pareja, me, me, me abandona y yo tengo la sensación como que he perdido a alguien muy profundo, ¿no? Y no es simplemente más que la repetición de una emoción del pasado, para poder experimentarlo. Pero en vez de experimentarlo, en vez de sentirlo, en vez de decir, wow, me ha desgarrado, me ha roto, lo que hacemos es, no, no, porque la culpa lo tiene, porque la culpa lo tiene, o la tengo yo, o la tienen los demás, o la tiene el gobierno, o la tiene quien sea, pero la culpa, la culpa, la culpa, la culpa o, es, o es porque tal, o es porque cual, o buscamos explicaciones, buscamos razonamientos, que es lo mismo que echar la culpa a alguien, ¿vale? Y todo eso lo que hace es que nos impide tener la experiencia sensible en el cuerpo. Porque si yo estoy... Buscando una explicación, estoy disociada en la mente. No estoy teniendo la experiencia sensible en el cuerpo, que es donde tenemos que sentirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras yo no acepte tener la experiencia sensible en el cuerpo y haga todo lo posible para evitar... ¡Ay, no quiero que pase! ¡Ay, ten cuidado! ¡Ay, no salgas! ¡Ay, no hagas esto! ¡Ay, tal! ¿Vale? Que vemos mucho de esto. Y, y, y nuestros padres muchísimo más. O sea, yo lo veo mucho, mucho alrededor en esta sociedad. Pero es que antes era todavía peor. entonces lo que está ocurriendo es que al evitar tener la experiencia sensible en el cuerpo, entonces la vivencia que la vida nos propone tiene que ser cada vez más dura. Es como que la vida dice, a ver, entérate que tú estás aquí para disfrutar de la vida, para tener la experiencia sensible en el cuerpo, para, para integrar ese conocimiento en ti. Y ese conocimiento hay que tenerlo completo, hay que vivir el, el yin y el yang, el bueno y el malo, el blanco y el negro, lo tienes que experimentar en tu cuerpo. Si no lo experimentas en tu cuerpo y dejas que eso te rompa y te transforma, y cuando te rompa y te transforma no me digo, no digo que, que te pase algo horrible, todo lo contrario, se te da una sensación así de descoloque, que luego no te tienes que reubicar porque te transforma y te convierte en algo ligeramente diferente y nuevo, pero no es trágico. Lo trágico es resistir esa experiencia a base de intentar hacer de todo para compensarlo y entonces lo que ocurre es eso, que la vivencia cada vez se hace más densa, más densa, más densa, más densa. Entonces, si mi abuela perdió un hijo y yo tengo esa... se me, se me activa ese dolor cada vez que tengo una pequeña pérdida, pues cada vez que se me muere una, yo qué sé, una mascota... Que, que vale, que sí, que es muy doloroso que se te muera una mascota, pero estamos hablando de que este dolor, o sea, esa vivencia, incluso cuando se te muera una mascota, cuando te desgarra, lo que estás viviendo es una memoria del pasado. Y muchas veces las mascotas es como que nos permitimos más sentir ese desgarro con una mascota, con un perrito, un gatito, que sentirlo con algo más, mmm, no sé, más como una pareja o cualquier otra cosa. O sea, quizá, ahora se me viene como que quizá las mascotas, uno de sus cometidos sea ese, ¿no? Para que podamos experimentar pérdidas con ellos o as, asuntos o acontecimientos como más trágicos del pasado con ellos en formatos menores, ¿no? Porque, en cierta manera, como nos cabe en la cabeza que la vida de las mascotas, al fin y al cabo, es más corta, pues nos es más fácil aceptar esa situación. ¿Vale? Pero el tema es que no es necesario que nadie muera para que tú tengas la experiencia de una muerte, porque tú puedes incluso ir al cine o leer un libro y tener esa experiencia en el cuerpo y tener esa sensación como ¡Ah! de desgarro, de pérdida, de y absoluta, ante, ante, un, ante una actitud tuya de absoluta vulnerabilidad, es decir, de, me permito sentir esto, acepto sentir esto, y si yo acepto sentir esto. Entonces estoy integrando la experiencia de mi cuerpo y estoy disfrutando de la vida. Y Creo que en las, en las películas es, es un ejemplo ideal, ¿no? Porque en realidad en una misma película tú puedes atravesar un montón de emociones diferentes y de repente en un momento estás como desgarrado y llorando porque él, él la deja a ella y en otra estás eh, muerto de risa porque hay una situación divertida, ¿no? Y si os fijáis en el cine, como la vivencia es aséptica y está ahí fuera nos permitimos, y encima estás a oscuras y nadie te está mirando, te permites tener la experiencia. Y esa es la gracia que tiene el cine o el Netflix. O sea, Netflix está aquí para sanarnos a todos. ¿Qué os habéis creído? ¿Que eso de pegarse a de serie de Netflix es eh, algo malo? Pues no, es muy bueno. Es muy sano. Nos está permitiendo tener experiencias que de otras maneras no tendríamos. ¿vale? Entonces lo dicho, la experiencia... Se puede tener desde lo sutil, desde lo pequeño, pero hay que tenerla. ¿Qué pasa? Que por la general, lo he dicho, que intentamos evitarla a toda costa, intentamos no tenerla, intentamos compensar, intentamos arreglar, intentamos razonar, intentamos discutir, echamos la culpa en vez de simplemente aceptarlo. Entonces, la culpa para para tener la experiencia es lo peor que hay. Si tú sientes culpa o tú te echas la culpa, que es algo todavía más perverso que echar la culpa a otra persona, porque echarse la culpa a sí mismo es que tú te estás viendo desde fuera de ti, con lo cual ya estás totalmente disociado de tu cuerpo, tu alma totalmente fuera del cuerpo, y desde allí afuera te ves a ti mismo y te echas la culpa. Así que, por favor, dejar de sentiros culpable, Proponeros Pedir al universo, decir, universo, vale, me doy cuenta, la culpa no es buena. Y ahora vais a ver to más todavía por qué no es buena. Y os pido que lancéis la intención de decir, suelto la culpa, ¿vale? Porque es muy importante. Porque la culpa lo que hace es que te impide avanzar, te impide tener la experiencia sensible en el cuerpo, te impide integrar tu alma, te impide aprender, te impide la vida. O sea, la culpa... Resta, como dijo, hay un, un kinesiólogo americano que hizo un estudio muy chulo con kinesiología de los diferentes niveles vibracionales de las emociones y él hablaba de que la culpa y la vergüenza son las emociones más bajas y son tan bajas que restan energía ya no solo de la gente, de la sociedad, sino de la vida. O sea, no hay nada peor que la culpa, que sentirla, y que verla y que echarla fuera, que la culpa y la vergüenza, ¿no? Entonces, la, la, mira, por ejemplo, yo una vez hice, eh, participé en unas constelaciones familiares, eh, me imagino que no todo el mundo sabrá lo que es, pero bueno, es un tipo de terapia que se hace en grupo, entonces hay una persona que, que, hace una const que constela sus relaciones y el resto están como escenificando eso. No voy a entrar en más detalle pero si no lo conocéis, os invito encarecidamente a que lo investiguéis y que participéis porque es precioso. Porque podemos ver desde el... cuando se hacen constelaciones familiares se puede ver todas las relaciones desde el punto de vista del alma. Y a mí eso me encanta, me flipa. ¿no? Bueno, total que ese día estamos allí un grupo de gente, hay una chica constelando, el que no se podía quedar embarazada. Y entonces sale en la constelación, y sí, es así, sale en la constelación que una antepasada suya, siete generaciones atrás, se vio como forzada por circunstancias de no poder cuidar a su hijo de matarlo, un bebé. Y entonces luego, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, dijo, wow, se sintió tan mal que la culpa se, se, se le clavó tanto que esa culpa fue atascando generación tras generación, tras generación, tras generación, siete generaciones afectando a los embarazos de mujeres de siete generaciones hasta llegada a esta que hizo la constelación. Para que veáis lo nefasta que es la culpa. Entonces, eh, a mí de repente me saca la consteladora y me susurra al oído y me dice que dice tú eres Dios. Digo, uh, qué interesante. Voy a ver qué, qué, cómo se siente Dios, ¿no? Entonces me coloca allí y, lo, y sí que fue súper interesante porque pude entender porque cuando haces una constelación y representas algo a alguien, o sea, es como que sientes cosas y sientes lo que está pasando. Entonces, yo, enten, yo veía a la mujer rota de dolor y con pena, pero como sentía tanta culpa, no me podía entregar la experiencia. No me podía decir, mira, he tenido la experiencia de esto, aquí está. Y al no entregarme la experiencia, era, yo estaba así como diciendo, pero entrégamela, porque es que si no, esto no ha servido de nada. Por favor, entrégamela. Es importante la experiencia. No importa si es una experiencia negativa o si es una experiencia positiva. Es importante tener la experiencia sensible en el cuerpo. ¿vale? Entonces, lo he dicho, la culpa, por favor, intencionar soltarla si todavía os queda algo, porque es de lo peor, de lo peor, de lo peor que podemos tener para desarrollarnos y para evolucionar. Y es lo que más daño hace. Y la culpa es lo que contribuye a que la vivencia que te propone la vida para que la disfrutes sea cada vez más densa, más densa, más cañera, más cañera, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que llega un momento en que se hace tan densa, tan densa, tan densa, que sufres muchísimo, porque es que te rompe la vida, te rompe todo, te rompe los huesos, te, te rompe la familia, te rompe lo que haga falta, ¿no? Pero cuando eso llega hasta el extremo, cuando las experiencias son tan, perdón, las vivencias que es La vivencia sería la o sea, la, mmm, lo que te propone la vida, ¿no? la, la historia que te propone la vida. Y la experiencia es cómo tú la sientes en el cuerpo. Entonces, si tienes una, una vivencia muy fuerte, es porque estabas en la mente, porque no estabas en tu cuerpo presente, porque estabas identificado con tus historias y tus patrones egoicos. Cuando estamos en la mente, dándole vueltas a las cosas, echando culpas e intentando evitar cosas... Como, por ejemplo, ahora con todo este tema del, del COVID y que hemos tenido el encierro y que ahora que si bueno, nos, no sabemos si nos van a volver a encerrar o no, y que si las mascarillas y las prohibiciones y todo esto, la gente se va muchísimo a la mente. Lo entiendo, pero no, no lo hagáis. O sea, hacer lo posible por ir al cuerpo y, y coger la invitación de la vida, de tener la experiencia esa vivencia que todavía no es tan fuerte te propone. Entonces, si yo estoy oh, porque fíjate, porque el gobierno y tal nos está haciendo esto y tal y todos los, es, o los Illuminati o los no sé qué hay muchas teorías conspiranoicas de qué está pasando aquí, cuál, por qué nos prohíben tanto y las mascarillas y que si el virus es real o no ta, 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 ta. y a ver cifras, cifras, cifras ¿Quieres saber lo que pasa? Tengo miedo, vamos a morir, vamos a morir No, A ver, todos vamos a morir y no puedes controlar el momento en que mueras. Y el momento en que tienes que morir está como programado de antemano. Es posible que no te lo creas, pero cada uno muere cuando tiene que morir. De la misma manera que cada uno eh, tiene una relación de pareja cuando la tiene que tener y deja de tenerla cuando deja de tener que tenerlo. O sea, o tienes un trabajo todo el tiempo que tienes que tenerlo y lo dejas cuando dejas de tener que tenerlo. Pero no porque lo decía tu ego, tu mente, egoica, que es la que da vueltas y tal, y con la cual tú estás identificado y crees que tú eres eso. No es esa. lo que está diciendo, lo que está pasando. Es tu ser que dice, hey, vamos a tener experiencias con pinchar con la vida que son lo que te están poniendo las cosas por delante. Y tú, con tu mente, estás dándole vueltas a las cosas y pensando cosas, interpretando cosas y echando culpas para tener unas emociones creadas desde tu mente y de esa manera bloquear las memorias celulares y no tener la experiencia. O sea, paja mental, cero experiencia. Si tenemos paja mental y cero experiencia, mal asunto. Vamos mal encaminados porque lo que va a suceder es que cada vez la vida nos va a proponer algo más difícil y más tenso. Entonces, os estaba contando el tema del, del COVID y las diferentes interpretaciones que podemos hacer. Para poner un ejemplo que yo creo que es muy asequible y muy... De, del día de hoy, ¿no? Ah, bueno, había hablado del tema de, de, de por ejemplo, de las parejas y el trabajo y tal, que, que, que termina y acaba, cuando tiene que terminar y acabar, y lo que, estamos soliendo, lo que solemos hacer es como, bueno, ¿qué hago, por ejemplo, a una pareja? ¿Le dejo, no le dejo? ¿Hago esto, no lo hago? ¿Le digo, no le digo? Tal, tal, tal. Entonces, todo esto, todas estas dudas, pertenecen a la mente. Si estás en la mente, no estás teniendo la experiencia, no estás presente... Y no estás viviendo la vida y no estás disfrutando de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que la vivencia, en vez de ser suavecita y, uy, mira, estoy sintiendo esto y estoy pasando esto, empieza a ser cada vez más cañera. Para que tú te enteres, para que penetre tu coraza egoísta y entre en tu cuerpo. ¿Vale? Entonces, que antes he dicho que las parejas empiezan y acaban cuando pues, tienen que empezar y acabar de forma orgánica. Entonces, tú puedes hacer lo que qu te puedes montar las películas que quieras, que la relación, las relaciones son como tienen que ser y duran con cuanto tiene, lo que tienen que durar. No, eso nunca jamás está controlado por tu mente. Y la prueba lo tenemos en lo típico de que eh, alguien sale con, a, con otra persona que parece ser que lo está pasando fatal con esa persona porque le rasga las vestiduras, porque es muy celoso, porque yo qué sé, las mil historias que nos montamos, ¿no? Y todo el mundo, todos los amigos lo están viendo, todos sus familias lo están viendo, y dicen, pero déjalo, pero déjalo, pero déjalo, no lo va a dejar. No lo va a dejar porque hay un contrato entre esas almas para tener una experiencia determinada y hasta que no tenga la experiencia, no lo va a dejar. Porque el sentido de eso es tener la experiencia. Y cuando tenga la experiencia sensible en el cuerpo, no la paja mental de, ay, me he enterado, esto es por esto. No, la mente no se entera. ¿vale? Entonces, habrá llegado a su fin o se transforma, que es lo mismo. O sea, morir y transformar es lo mismo. Entonces, volviendo a nuestro amigo el bichito del COVID. Estamos aquí todos en paranoiaos con el COVID y entonces cuando estamos ahí viendo las cifras y tal, digo, ay, puede pasar esto, aquello, lo otro, tal? Bueno, todos en paranoiaos no, porque yo, sé, yo y mucha otra gente no estamos en paranoiaos. <risa> eh, pero bueno, hay de todo y, y todo es comprensible y todo es entendible, ¿no? Pero si, si eres de las personas que lo está pasando mal con esto del COVID, pues te invito a cambiar un poco el chip. Te invito a verlo, aunque sea momentáneamente, aunque sea permítete adoptar esta mirada durante una semana y luego, si quieres, vuelves a tus paranoias, ¿vale? Soy un poco así... Sé que no son... Soy un poco directa cuando hablo. Sé que no son paranoias en plan de, oh, qué malo, ¿no? Eh... Sé que se sufre. O sea, que el que está sufriendo con esto lo está sufriendo de verdad, ¿no? Pero ese sufrimiento es mental, no es experiencial. Porque si fuera experiencial, te atravesaría. O sea, lo tienes y lo sueltas. Pero cuando es mental se engancha en bucle, entonces no lo puedes soltar, ¿vale? Y, acordaros, cuando es mental, es un reflejo de experiencias de, de transgeneracional, puedes incluso decir que de vidas pasadas, ¿no? Es, es, una experiencia, es una vivencia de tus ancestros que no ha sido terminada. Entonces, por ejemplo... Si a mí lo de la mascarilla me pone los nervios y tal, porque este gobierno tal, es que quiere, no sé qué. Bronca mental, ¿no? Entonces, de esa bronca mental, en realidad lo que estoy haciendo es no sentir lo, la experiencia en el cuerpo. ¿Qué es? Me siento, por ejemplo, eh, me siento que me están tapando la boca y que me están encarcelando. ¿vale? Entonces, a ti realmente te han tapado la boca y, en, y te han encarcelado. Y con el nivel de angustia y de, y, de, y de sensación que te provoca esto, pues seguramente no. Entonces, ¿qué está pasando? Que algún ancestro lo meterían en la cárcel o lo encerrarían o le meterían en un zulo o lo que sea y a esa persona que no pudo tener la experiencia de sensibilidad en el cuerpo porque la vida era demasiado dura para poder abandonarse a eso y tenía que seguir luchando porque antes no quedaba otra, pues se ha ido transmitiendo y tú lo estás sintiendo. Entonces, lo que está pasando este año, con todas estas locuras que estamos viviendo, es que todos esos patrones antiguos, todas esas memorias celulares de guerras, de, de hechos horribles, de, de secuestros, de lo que quieras, todas esas memorias celulares de abusos que ha habido en el pasado y que están, las tenemos en nuestro cuerpo, están siendo purgadas y el bichito y todas las reacciones que están habiendo en base al, al, al COVID, lo que nos está permitiendo es tener experiencias sensibles en el cuerpo. Entonces, ¿qué, es tener una, o sea, ¿qué, ¿qué experiencia es? Pues esto que os acabo de comentar, es decir, oh, me siento encarcelado y, y la clave de disfrutar de la vida es decir, ¡ostras! Qué pasada. Eh, han anunciado esto en la televisión y me ha dado como una bofetada que me ha hecho sentir como si me fueran a encarcelar, como si me fueran a se fuera a terminar mi vida, como si cualquier cosa que a cada uno le, le despierte la noticia de turno que esté escuchando, que le hayan dicho, lo que sea. O sea, se trata de realmente cuando escuchas algo que te que te impacta es volver a ti, que por eso se llama así, mi, mi último libro, Vuelve a Ti, es volver a ti y decir, ¿qué he sentido? O sea, me he sentido como si tal cosa, ¿no? Entonces dice, el siguiente paso es maravillarte porque la vida es perfecta. Porque si tú quieres conectar con tu mejor versión y activar tus talentos, sí o sí, eso pasa porque tú integres tu alma en tu cuerpo y la mejor forma de hacerlo es liberando las memorias celulares y luego nutriendo y cuidando a tu bebé interior, es decir, a tu cuerpo, dándole a tu cuerpo todo lo que fisiológica y nutricionalmente necesita y dándole la seguridad que necesita pero a tu cuerpo físico ¿vale? la seguridad del cuerpo físico se da haciendo deporte, por ejemplo o haciendo ejercicio y moviéndose eh, y luego también cuidándose, como he dicho antes las necesidades fisiológicas de conexión-nutrición esto también está en el libro entonces, si tenemos, si nos permitimos tener esa experiencia en el cuerpo y nos quedamos maravillados de qué perfecta la vida es, la vida que me está permitiendo sentir este dolor ancestral que lleva allí X generaciones y nadie ha podido sentir hasta ahora, excepto nosotros que estamos acomodados y tranquilos y nos podemos permitir el lujo, y qué mejor todavía si estamos encerrados en casa. Entonces, si vuelve a haber un encierro, si, a haber, si nos vuelven a confinar o restringir el movimiento, es para que podamos estar más quietos y tranquilos y tener la experiencia. Eso es lo que la vida quiere. Y me da igual lo que pretenda eh, el gobierno, los cabales, los Illuminati, o, me da igual las conspiranoias que sean, me da igual las culpas que se echen fuera. La vida está por encima de todos ellos. Y la vida lo que quiere es que tú seas más tú. Y para tú ser más tú necesitas tener la experiencia de aquello que no se vivió, sentirlo profundamente en tu cuerpo y liberar esas memorias para luego poder integrar tu alma y conectar con tus talentos. Y ese es el camino de disfrutar la vida, no es otro. Pero sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Estamos viviendo vidas en las que realmente, como he dicho al principio, no, no estamos plenamente encarnados, estamos como... La, la realidad tiene como varias capas. Entonces, voy a hacer esta capa, es mi tablet, es la capa de, vamos a, vamos a imaginarnos, ¿no? la capa de la realidad física, tal y como lo conocemos, ¿no? la capa de lo tridimensional. ¿no? Pero nosotros estamos habitando una capa que está por aquí, que es una capa de relaciones basadas en emociones no resueltas del pasado porque tenemos tanto lío de allá atrás que no se experimentó en el cuerpo, que aquí estamos todos relacionándonos como, montándonos películas e historias, echándonos culpa, enganchándonos, y, y todas estas historias, es simplemente un reflejo de esta capa que está aquí abajo, que son de memorias celulares, que son las que son el combustible para todo este desaguisado aquí. Entonces, en base a este desaguisado, echamos culpas, y en base a esas culpas, lo que estamos haciendo es cristalizar atribuciones o cristalizar, por ejemplo, si yo te digo, es que eh, tú eres tonto, tú eres tonto, tú eres tonto, tú eres tonto, eso es una forma de echar culpa, estoy, estoy proyectando algo sobre ti, eso es echar culpa, ¿vale? Entonces, tú eres tonto, pues al final tú vas a funcionar como un tonto, porque yo te he dicho y te he atribuido, y te he encajado en ese rol de que tú eres tonto, tú eres tonto. O si yo digo, es que. En, hay coronavirus, hay coronavirus, hay coronavirus, hay coronavirus, pues al final qué hay, hay mucho coronavirus porque todo el mundo está pensando en hay mucho coronavirus, pues al final hay mucho coronavirus, que no me creéis que lo, lo hacemos así, pues mira, ¿dónde está el terrorismo ahora? ¿Eh? O sea, antes había mucho terrorismo y hay terrorismo, hay terrorismo, hay terrorismo, hay terrorismo y efectivamente empezaba el terrorismo, terrorismo, terrorismo y de repente desde que hay coronavirus no hay terrorismo. ¿Me explico? Entonces, Estamos creando nuestra realidad con nuestro pensamiento. Cuando no estamos plenamente encarnados, eso lo hacemos desde un pensamiento colectivo. Si tú estás en la mente dándole vueltas a las cositas, a tu cabecita, a las culpas y todas estas cosas, ¿sabéis qué? Que tu, tu, tus pensamientos no están a tu disposición. Está controlado por la, la, el campo morfogenético colectivo, por la conciencia colectiva. Vale, y eso a su vez está alimentado por medios de comunicación y todas esas conspiranoias que tienen algo de verdad pero en realidad no es que yo no veo a nadie inteligente manipulando eso porque no es muy inteligente manipular eso sino que lo que veo es como una secuencia de reacciones en base a miedos que generan ese tipo de, eh, de pensamientos y que si tú sigues sintiendo también miedo y estás dándole vueltas a las cosas lo que estás haciendo es alimentando ese pensamiento colectivo y creando esa realidad. O sea, si yo ahora te digo, no pienses en un elefante rosa. ¿Vale? ¿Qué has pensado? Entonces, pues eso. Si pensamos o no queremos, o, o no, si queremos o no queremos algo y le damos muchas vueltas con la mente, al final lo creamos. Solo que lo creamos colectivamente. Si estamos, si es... Viene todo desde la mente y lo creamos individualmente si lo traemos desde la experiencia. Y la vida lo que quiere es que tengas la experiencia para empezar a crear desde tu individualidad, desde tu singularidad. ¿Vale? Bueno, antes he hablado de estos planos, el tridimensional, el relacional, que aquí estamos todos, o sea, en vez de estar encarnados conectados a nuestro cuerpo, estamos aquí montándonos los culebrones venezolanos ¿no? y en base... Uy, perdón, para los de Venezuela pero bueno, los culebrones entonces eh, echamos la culpa y en base a eso creamos una realidad que está siendo en el fondo alimentada por las memorias celulares que son colectivas realmente porque a quien no ha tenido en su historia en familiar alguna, alguna historia de abuso, de encarcelamiento, etcétera, etcétera ¿no? algunos los llamamos algunas familias resonan más con una que con otras, pero todos tenemos historias, ¿no? Y luego hay otro plano, que es el plano de lo multidimensional o lo espiritual, o el plano de la fantasía. Sobre esto del plano de la fantasía, os recomiendo que veáis un vídeo de una youtuber española que se llama Ter, es la pareja de Jaime Altozano, otro youtuber. Los dos son fantásticos y os lo recomiendo encarecidamente. El vídeo de Ter, T-E-R se llama eh, la performance que es eh, la performance eh, y este vídeo habla de eh, el plano de lo físico y el plano de lo de la fantasía como lo llamo ella yo hablo de estos cuatro planos en vez de dos entonces en este plano de la de lo multidimensional o de lo espiritual o de la fantasía es un plano más eh, simbólico más abstracto y es un plano desde es más es el plano de la conciencia básicamente es el plano desde el cual eh, podemos ver la vida como absolutamente perfecta tal y como es. ¿vale? Entonces, he querido daros esta imagen de los cuatro planos porque quiero que veáis cómo eh, cada plano tiene un nivel de experiencia diferente y todos suceden a la vez. Y lo ideal es que seamos capaces de encarnar no solo uno de ellos y no solo cada uno de ellos al 100% sino cada uno de ellos a la vez y al 100%, y eso se puede hacer. ¿eh? Entonces, imaginaros, por ejemplo, en el plano tridimensional eh, ordenan eh, que tenemos que ponernos mascarilla ahora pleno verano con treinta y tantos grados y 90% de humedad, donde vivo yo normalmente. Entonces, ¿qué significa ponerte una mascarilla con ese nivel de calor y de humedad? Pues estás sofocando, ¿no? Entonces, a nivel tridimensional, eh, estás teniendo una experiencia de dificultad para eh, respirar adecuadamente con posibilidad de infecciones oculares y pulmonares. y Por ejemplo, eso sería lo tridimensional. Es decir, lo tridimensional es neutro, es así y punto. Entonces, relacional. Es que nos quieren eh, hacer daño, nos quieren perjudicar, nos quieren tal, o no lo soporto, o esto no lo aguanto, porque tal, porque cual. Entonces, aquí ya nos montamos la película y entonces desde el relacional algo que es difícil e incómodo se convierte en algo insoportable desde el relacional. Entonces desde el relacional estoy sintiendo eh, un agobio, un miedo, pero a su vez esta emoción que estoy sintiendo aquí corresponde a otra de la memoria celular que es incluso más desgarradora que esta. Entonces puedo tener eh, una sensación aquí otra en la memoria celular, otra en lo relacional y luego desde lo espiritual, ver cómo todo eso tiene sentido porque estoy liberando una memoria y me quedo maravillada de lo perfecto que es todo y digo, wow, qué increíble lo que estoy viviendo ahora. Entonces, siento la maravilla de lo que estoy viviendo y al mismo tiempo siento la molestia física. Y el dolor emocional me, menos intenso y más intenso. ¿no? Y esto es habitarte plenamente. Esto es disfrutar de la vida. Esto es tener la experiencia sensible en el cuerpo. Esto es que la vida te atraviese el cuerpo. De quedarse en la mente, la vida no te atraviese el cuerpo. Empieza, entra, sale y se vuelve así a bucles porque no sabe dónde ir, más que a repetir el pasado. Entonces, por ejemplo, otro, otro ejemplo de esto. ¿no? Eh, yo hace, hace poco, hace unos dos semanas, eh, no llega, un amigo mío se quitó la vida. Entonces, cuando me lo cuentan, al día siguiente, o sea, el, lo descubren otros dos amigos míos, lo descubren al día siguiente por la mañana. Entonces, yo esa mañana recibo dos noticias buenas, una de ellas que mi libro ya está publicado en, en, en Amazon. Y poco después, estaba a punto de empezar una sesión, Tres minutos antes de empezar la sesión me llaman y me dicen, me dan la noticia. Entonces estoy con el sentimiento de alegría primero de, de mis noticias buenas, ¿no? Luego el shock, el, el que, o sea es una sensación como de estar abrumada de la noticia de, de mi amigo, ¿no? Eh, y un poco de, de, de tristeza de fondo. Luego... El, el tener que estar pendiente de, de, de la sesión y estar presente para la persona con la que está, estaba teniendo, iba a tener la sesión. Entonces, todas estas cosas a la vez, me tocó sostenerlo, la alegría, la tristeza, el shock, la concentración, el estar para otra persona. Y me, me propuse a sentir todas esas cosas a la vez y no negar ninguna. Porque lo que hace el ego y con su identificación es que nos identificamos con solo una emoción en un momento dado y negamos todo lo demás. Y además, como eso se queda ahí tapado y como que corremos un tupido velo, no nos permite evitar 100% la emoción que elegimos. Entonces, imagínate, pues, eh, alegría y tristeza, que es muy sencillo, ¿no? O sea, yo me siento muy alegre, me han dado una noticia muy triste. Tengo que elegir qué siento, la alegría o la tristeza, la tristeza o la alegría. Entonces, puedes sentir las dos cosas a la vez, puedes permitírtelo y lo ideal es eso, es decir, me siento 100% alegre por esto y me siento 100% triste por esto, pero lo que hacemos es negarlo. ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces eh, pasa, yo he visto muchos casos en consulta, de mujeres, por ejemplo, que han perdido a sus padres o a, o a un, o su pareja o su marido después de un tiempo de estar cuidándolos, un tiempo largo. Cuando tú estás un tiempo largo cuidando a alguien, eso además de agotarte te, te, te mantiene siempre en una situación de estrés continuo porque nunca sabes qué puede, si, si al final se va o no se va y qué momentos se van. ¿no? Entonces, cuando se mueren, hay un alivio, hay alegría, hay ligereza entre otras cosas, no solo porque ya hay descanso, sino porque la muerte tiene estas emociones de alegría, ligereza y descanso. Pero no nos lo permitimos. Entonces, las rechazamos. Y entonces nos polarizamos en otro lado. No, me tengo que sentir triste, pero no me puedo sentir triste a 100% porque he negado aspectos de lo que he sentido. Y os acordáis que las memorias celulares vienen de la fragmentación de aspectos nuestros. Entonces, es importante sentir plenamente en, la, en, en tu cuerpo el aceptar que puedes sentirte muy triste por perder a alguien querido y al mismo tiempo sentirte muy feliz porque sientes una alegría, ¿vale? Y creo que, en realidad, esta, esta forma de habitar varias emociones a la vez y cada una al 100%, se lo agradezco, aparte del vídeo de Ter, que lo había visto unos, unos como cinco días antes de, de la muerte de mi amigo, se lo debo a él, o sea, él fue una persona que vivió su vida 100% cada cosa que él hacía. El vídeo de Ter habla de esto, no que una performance es durante un momento dado tú te identificas 100% con un aspecto de ti, con un fragmento de ti para comunicar algo y cuando lo haces te conviertes en un canal de ese mensaje. Y en ese instante tú estás identificado con eso, pero esa identificación luego la sueltas y ya no eres eso. Y entonces te puedes sentir otra cosa diferente, ¿vale? Y se trata un poco de esto. O sea, ya no solamente es de permitirte sentir las experiencias intensamente, al 100% en tu cuerpo, con toda su intensidad. Entonces, si yo de repente, yo qué sé, mmm, mi amiga no me llama por... Teléfono cuando me había dicho y me iba a llamar para que íbamos a salir juntas y de repente yo siento un dolor que me, que a mí me activa una sensación y un dolor como si mmm, no la fuera a ver, a ver nunca más por ejemplo no entonces algo alguna vez a alguien le pasó eso en el pasado tampoco tenemos que entretenernos mucho la mente de averiguar quién fue no Pero alguna vez pasó entonces de lo que se trata es tener esa experiencia profundamente de sentir, ah, oh, siento como que nunca más la voy a ver, ¿no? Y ya está, y luego la sueltas, ¿vale? Siento, siento al 100%, suelto y libero. Y luego, al instante siguiente, siento otra cosa diferente. Pero lo que hace la mente egoica es como que eh, lo siento, pero no lo siento al 100%, pero entonces no quiero sentirlo, pero entonces me peleo con la emoción, y entonces lo que hago es alimentarlo más y más, el problema y tal, y entonces lo doy vueltas y entonces me invento otras cosas, y entonces... Serían los mecanismos psicológicos y nos armamos un pifo, este, ¿para qué. Entonces, si hacemos esto, lo que está pasando es que estamos tapando esas memorias celulares, no estamos teniendo la experiencia, la vivencia cada vez más, más difícil. Lo, ve, ¿Lo veis, no? Así que se trata de habitar cada emoción al 100%, sentirla a fondo, decir, ¡ah, oh, sí, siento esto, todo! todo. Y luego, puf, la sueltas y la liberas. No hace falta que te la quedes, ya la has tenido la experiencia Suéltalo, no le des vueltas, no intentes comprenderla, ¿no? Bien, entonces, eh, también quería explicaros, porque ¿de dónde nace esto de, de la culpa y la dificultad para tener, para sentir las experiencias? Pues es un tema que nos acompaña, yo creo que los últimos cinco mil y pico años, de todo, todo el patriarcado, que, es, que coincide con toda nuestra historia escrita y coincide con toda esta perspectiva de la vida eh, jerárquica, patriarcal, eh, donde uno manda y los demás obedecen, etcétera, etcétera. ¿no? Y esto ya, lo he dicho, que ha llegado a su fin, aunque todavía queden coletazos, pero es que este año 2020, astrológicamente, es el año donde esos coletazos se tienen que dar para que podamos tener esas experiencias disfrutar plenamente de la vida para abrirnos a lo nuevo con nuestros talentos y a un nuevo mundo para crear algo totalmente diferente, ¿no? Y entonces, ¿cómo empezaba esto? Pues en psicología se habla del complejo de Edipo y el complejo de Electra, eh, pero normalmente se suele decir como que el, o la, la impresión que da es como que el niño tiene, es culpable de alguna manera porque se enamora de su madre y quiere matar a su padre ¿no? eso es como se, se dibuja un poco desde, desde la teoría clásica ¿no? eh, yo lo veo un poco diferente entonces eh, a mí sí me gusta verlo desde otro punto de vista diferente al de los demás yo veo el complejo de Lipo más desde la actitud de la madre y el complejo de Electra desde la actitud del padre y a su vez de dónde sale esa actitud de esa mamá y dónde sale esa actitud de ese papá entonces, complejo de edipo, el niño se enamora de mamá, ¿por qué? Bueno, lo que ocurre es que cuando el niño es pequeño, pues ya no sé, seis años, una cosa así, ocho años, eh, la, la, los vínculos que hay entre madres e hijos son diferentes a los vínculos que hay entre madres e hijas, lo habréis notado, ¿no? Entonces, este, en este vínculo, muchas veces la madre, cuando tiene eh, sus complejos, sus historias, su dolor su desconexión con su pareja, con su marido, porque, bueno, pues por los avatares de la vida, porque la concentración que requiere el criar a un hijo, se le distancia de él, etc. Por todas estas cosas, la madre termina refugiándose emocionalmente en su hijo cuando, conforme se va desconectando de su propio marido, de su pareja. Entonces, ¿Cuál es el momento ideal y perfecto para hacerlo? Pues cuando el hijo tiene una necesidad. Entonces, ¿qué momentos de necesidad hay cuando tiene esas edades? Pues sobre todo, sobre todo, cuando llega la época de los terrores nocturnos. Entonces, los terrores nocturnos son una oportunidad para el niño de poder transitar, o la niña también, ¿no? pero que estoy hablando de una dinámica que se da entre madres e hijos. ¿no? Entonces, en esta edad es una oportunidad que tenemos para transitar unas memorias celulares que surgen de manera potente en, en el cuerpo del niño que empieza a individualizarse de, de sus padres, ¿no? sobre, todo, sobre todo de la madre. ¿no? Entonces, al, al surgir esta individuación, surgen estas emociones y aparecen eh, las memorias celulares terroríficas del pasado como terrores nocturnos. En la fantasía, o sea, en la ilimitada imaginación del niño, pues lo adjudica a, a monstruos, a brujas, o lo que sea que el niño haya podido a, haber adquirido eh, la imagen que se ajuste a lo que está sintiendo, que ha podido adquirir a lo largo de su vida, de su corta vida, que es pues, lo que ve en la tele y poco más. ¿no? Entonces, estas memorias... Y el niño tiene que siente miedo entonces la madre ve una oportunidad para rescatarlo. Pero al hacerlo le impide tener la experiencia del miedo, le impide navegar y transitar ese, esas emociones más negativas, más terroríficas y el niño nunca aprende a sentirlas. Entonces lo ideal es que la madre le ayude a navegar esas experiencias a través del juego, a través de la aventura y a través de la risa. ¿Vale? porque la aventura y la risa nos ayudan a transitar esas memorias celulares a esa edad y de esa manera uno aprende a tener experiencias sensibles en el cuerpo. ¿Pero qué pasa si no aprendemos a tener experiencias sensibles en el cuerpo? ¿Qué es lo que le pasa a, a la mayoría? de a Muchas veces, a, o sea, ahora ya no sé si a la mayoría, pero... A, a una gran parte de los hombres les pasa esto, que no están en conexión con, con sus emociones debido a esta dinámica, que es arquetípica. ¿vale? Arquetípico significa que es una dinámica simbólica. Entonces, aunque no haya sido tu caso real esto que te digo, estamos todos condicionados por esto, incluso las mujeres. Pero bueno, entonces, este niño crece y no sabe gestionar las emociones intensas en su cuerpo. Entonces, se convierte en un papá que tiene una hija y entonces ¿Qué ocurre? Que de repente, a los 6-7 años, eh, entre el padre y la hija, suele surgir el complejo de Electra ¿Qué es? Que la niña se enamora del padre, o eso es según lo que dice la, la tradición clásica de la psicología. Mm, yo lo veo un poco diferente, y es que en ese momento, eh, de repente, la niña siente, gracias al reflejo del, de, de su papá, gracias a la conexión y el amor que el papá tiene por su hija, es como que de repente hay un momento de completitud y la niña siente como una potencia, como una fuerza dentro de sí, ¿no?, todopoderosa, y el papá siente eso y es una fuerza magnética que no es nada más que la fuerza magnética que tenemos cuando nos conectamos plenamente con nosotros mismos. ¿Pero qué pasa? Que culturalmente, como los papás no han aprendido de niños a sostener emociones intensas, cuando siente eso tan intenso, se asusta porque automáticamente salen todos los condicionantes culturales de que esto que soy sintiendo es algo malo, porque puede llevar a algo desastroso. Entonces, se siente culpable porque lo interpreta sexualmente. Y no es una energía sexual, es la energía de la conexión con tu alma. Que es intenso, sí. Pero no es sexo, es conexión. Entonces, pero el padre no lo sabe, no sabe sostenerlo y ¡pum! se disocia y su mente ¡pum! monta las películas que se montan desde la conciencia colectiva. Y entonces coge y se asusta y se cierra. ¿vale? Entonces es como que se siente culpable, se cierra, se, es como que se castra a sí mismo, eh, se, perdón, se casta, se vuelve casto, ¿vale? deja de tener esa potencia y si vuelve, a veces vuelve como duro, castrante, o vuelve débil, más distante, o vuelve con sentimiento de culpa que transmite a su hija. Entonces, ¿qué aprende la niña? Y también, ojo, esto es arquetípico, entonces nos pasa a la mujer y nos pasa a los hombres, pero es una historia colectiva de la humanidad que está resonando dentro de todos. Todos tenemos una parte femenina y una parte masculina. Y ha pasado tantas veces que están las dos historias dentro de nosotros, ¿no? Pues que la niña aprende a que si conecta con toda la experiencia en su cuerpo, si conecta con la integridad de su alma, si conecta con su empoderamiento y con la potencia que ella es, que entonces perderá a papá y lo que tendrá es castidad, culpa o castración. Por eso no nos permitimos disfrutar de las cosas, por eso no nos permitimos tener, yo qué sé, me voy a comprar un coche, necesito un coche, oh, necesito un coche, no, me apetece comprar un coche porque lo disfruto, un coche, un, un traje, un vestido, un pantalón, yo qué sé, un ordenador, me apetece comprar algo porque lo quiero, lo, lo deseo, lo, lo quiero tener, ¿no? Pues, enseguida, en cuanto me apetece algo, y muchas veces aparece la castidad de culpa, la castración, para impedirnos lograr eso que yo deseo, y cuando no, si yo tengo lo que deseo, aparecerá algo que me haga conectar con eso. Entonces, puede pasar, pues no sé, me compro el coche y me hacía mucha ilusión, pero eh, luego tengo un pequeño roce y ya, ya, ¿ves? Ya no puedo disfrutar plenamente de, de mi coche. ¿Se entiende un poco? O sea, siempre oh, me compro este vestido que me hace mucha ilusión, pero luego me siento súper culpable porque me lo he comprado, porque quién soy yo para comprarme eso y tal, ¿no? Puede llevar al final de más meses y me compro esas cosas. O sea, el tema es que de esa manera lo que estamos haciendo es limitarnos el, el, el disfrutar plenamente de la experiencia de lo que yo decido. Porque digo, vale, yo quiero esto, igual me equivoco, igual es un error, pero che, ten la experiencia del error. mira Un ejemplo súper simple. Te vas a un restaurante y vas a pedir un menú. Y entonces, eh, de repente, es como que ay me he pedido este y sale el plato y pues no es el que yo quería realmente porque veo que el plato del otro estaba mejor que el mío y me arrepiento de haber pedido este. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy castrando, me estoy echando la culpa. No estoy permitiendo tener la experiencia del error. ¿vale? Entonces, hagas lo que hagas, ten la experiencia y tenla en 100%. Ya sea algo bueno, disfrútalo Disfrútalo al 100% y luego lo sueltas. Y cuando sea algo malo, experimenta tu error, experimentalo al 100% y luego lo sueltas. Habita cada una de tus emociones al 100% y luego las sueltas. Eso es disfrutar de la vida. Y cuando disfrutas de la vida, la vida lo que te da es abundancia. ¿Abundancia de qué? De lo que quieras. Porque lo vas a crear tú con tu mente conscientemente y no desde el colectivo.
0: ¿Vale?
1: Y ya para simplemente para terminar me gustaría hacer un, un hincapié en un tema que tiene o sea, la aceptación versus la resignación. Porque para disfrutar la vida, para poder tener la experiencia plenamente de lo bueno y de lo malo, del acierto y del error, lo que es fundamental aceptar lo que hay. Entonces, aceptar la propuesta que la vida te trae. Aceptar la propuesta de la vida que te trae no significa resignarte. Y decir, bueno, voy a aguantar aquí hasta que pase, por ejemplo, con el encierro. La, propuesta, la vida me trae la propuesta del encierro, pues me voy a quedar aquí sin moverme, sin hacer nada para, para que pase. Y bueno, yo no puedo hacer nada, no pues, no puedo, pues me resigno, no. O, por ejemplo, con la, la crisis del 2008, hay mucha gente que adoptó esta actitud en sus negocios, ¿no? Me resigno, vale, pues entonces me muevo lo, mini, lo menos posible, gasto lo menos posible y que esto pase, No, no estás teniendo la experiencia si te resignas. A ver si lo aceptas, si dices, vale, la vida me trae esto, ¿vale? Como, por ejemplo, la vida me trae el, la, el fallecimiento de mi amigo, la muerte de mi amigo, y además un suicidio, ¿no? Entonces, la vida me trae esto. Si yo, lo, me res, si yo no lo acepto o me resigno, lo que voy a hacer, si no lo acepto, es que, ¿por qué ha sido? ¿Por qué tal? ¿Y por qué? ¿Y por qué? por qué? por qué quién es el culpable? ¿Y qué habré hecho yo? ¿Qué no habré hecho yo? Porque no, antes he echamos la culpa siempre... No, o sea, es como, vale, esto es lo que hay, esto es lo que ha sucedido, yo lo acepto. Entonces, si acepto lo que la vida me trae, si acepto la propuesta de la vida, desde allí puedo entonces empezar a fijarme en la experiencia sensible que la vida me propone, en la emoción que la vida me propone sentir. Y cuando la sienta, y la sienta al 100%, la podré liberar. Y cuando la libera, la libere la vida dirá, Bien, la has liberado. Hemos aprendido. Ahora vamos a otra cosa. Vamos a crear cosas nuevas y vamos a vivir cosas nuevas. ¿Vale? Y eso es disfrutar de la vida. Disfrutar de lo bueno y de lo malo. Aceptar lo que la vida te trae. Tener la experiencia 100% sensible en tu cuerpo. Aunque no corresponda con la realidad. Todo lo contrario. Cuanto menos corresponda con la realidad, mejor. Pero sueltas y liberas. No intentas dar la explicación. No intentas controlarlo. No intentas... Que deje de paz, que pase o que no pase. O... Simplemente aceptas lo que hay. No te resignas, aceptas. Y eso es. La vida quiere que disfrutes.
0: Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón. Y te invito a visitar mi web vivirdeselser.com y a seguirme en las redes.